0: voordat we gaan lezen uit Filippenzen 3 een uh, vraag aan uh, jullie allemaal. Stel dat wij vandaag voor de troon van God verschijnen, voor de hemelpoort om het zo te zeggen. En God vraagt jou, God vraagt mij, waarom zou ik je binnenlaten? Geef mij één reden waarom ik je in mijn hemel zou binnenlaten. Wat zou je dan zeggen? Wil je daar voor jezelf eens even een antwoord op geven? Wat zou je op dat moment zeggen? We gaan vanmorgen lezen uit Filippense 3. En het thema is Christus alleen. Een bevrijdende boodschap. Christus alleen. En het is goed om te bedenken dat Paulus dat onderwijst aan de gemeente. Aan de gemeente die de Heer Jezus kent. En daarom heb ik vanmorgen volle vrijmoedigheid om het in de gemeente, het uitverkoren volk van God, mensen die de Heer Jezus kennen, tenminste daar ga ik van uit, om de boodschap van Christus alleen opnieuw onder onze aandacht te brengen. Klaarblijkelijk is dat nodig en het is nodig, ook vandaag de dag. We gaan het eerst lezen met elkaar, Filippenzen 3, vers 1 tot en met 11. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heeren. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees. Ik nog meer. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël. Van de stam Benjamin. Een Hebraeër uit de Hebreeën, En wat de wet betreft een Fariseër. Wat ijver betreft een vervolger van de gemeente. Wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is. Onberispelijk. Maar wat voor mij winst was. Dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, ik beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Here, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel ...van het geloof, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Iemand noemde de Filipense brief ooit de meest vriendelijke brief... En dat zou je met recht kunnen verdedigen. Zeker als je hoofdstuk 1 en 2 leest. Dat is een vriendelijke toonzetting. Bemoedigend, aansporend. Paulus deelt iets uit zijn eigen leven. Hij geeft zijn getuigenis en hij betrekt daar de gemeente van Filippi bij. Maar hier in hoofdstuk 3 verandert de toon. Hier in hoofdstuk 3 gaat Paulus een stellig punt maken. En wordt de toonzetting scherp. Bijvoorbeeld vers 2. Hè? Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. Paulus wil een punt maken. Hij wil iets duidelijk maken en daarom choqueert hij. Hij schudt de gemeente wakker. Maar het doel is, vers 1, om de gemeente te verblijden. Daarom, mijn broeder, zegt hij, verblijd u in de Heer. Dezelfde dingen aan u te schrijven... Nou, hij schreef ze, vanmorgen spreek ik ze, vanmorgen bespreken wij ze met elkaar. Dezelfde dingen aan u te schrijven, dat is voor mij niet onaangenaam, zegt hij. Dat ik dingen twee keer moet zeggen, drie keer moet zeggen, vijf keer moet zeggen, dat maakt mij niks uit, zegt hij. Het is niet vervelend. Want het geeft u zekerheid. In het christelijk geloof hebben wij het niet over vage dingen, over waarschijnlijkheden, maar we hebben het over zekerheden. Zekerheden. We staan op een fundament wat onwrikbaar is. En Paulus zegt, het maakt me niks uit als ik dat nog eens een keer onder jullie aandacht moet brengen. We moeten dat helder hebben met elkaar. Want er dreigt gevaar. Welk gevaar? Nou, als je vers 2 leest, dan zegt hij dat heel duidelijk. Honden. Slechte arbeiders. En de versnijdenis. Wist je dat de gemeente van Jezus Christus, zolang de Heer Jezus niet is teruggekomen, altijd in gevaar verkeert? Het is nooit kat in het bakkie. We zijn er nooit. Het is nooit de vis is op het drogen. Bij ons in de gemeente gaat het allemaal koek en ei. We hebben niets meer te maken met strijd. We zijn binnen. Nou, hoewel we vanmorgen in een fijne zaal zitten met elkaar. We de heer Jezus willen verheerlijken. Zijn we ons ook bewust. Er wordt altijd door Satan. En daar gebruikt hij mensen voor. Een aanval gedaan op de zekerheid en de veiligheid van het geloof. Altijd. Dat wordt aangevochten, kan in je persoonlijk leven zo zijn. Maar het kan ook in het gemeenteleven zo zijn. En dat was toen bij Filippi het geval. En Paulus gaat het gevaar gaat hij duidelijk maken. Hij zegt, geef drie woorden, geeft hij voor hetzelfde gevaar weer. Hij zegt, let op, let op, let op. Dus als je drie keer hoort, let op, dan moet je je oren wel spitsen. Honden. Zo, zou je dat durven zeggen? Hond, dat is een scheldwoord. Hè? Het was trouwens een Joods scheldwoord, wat Joden gebruikten voor heidenen. En Paulus draait het hier om. Hij verdedigt heidenchristenen, Filippi, tegen de aanval van Joodse leraars en hij noemt ze honden. Jullie zijn bezig met een onrein werk. Een hond was een onrein dier. Jullie zijn bezig met de reinheid van de gemeente te besmetten. En daar hij die Filippense alet op. Slechte arbeiders, zegt hij. Arbeiders wil zeggen, er is een hoop activiteit. Die, die dwaaleraars, waar het hier over gaat, dat waren mensen die waren druk in de weer, in de gemeente. Maar ze waren bezig met een slecht werk. Slechte arbeiders. En als laatste zegt hij, let op de versnijdenis. Nou, dat woord versnijdenis, dat doe je direct denken aan besnijdenis. Dat klopt ook. Paulus maakt een woordspeling. Die leraars, ik kom daar zo nog op terug, die hadden één thema. En dat was besnijdenis. Maar hij zegt, ik noem jullie niet besnijdenis. Verderop zegt hij, wij zijn de besnijdenis. Ik noem jullie versnijdenis. En versnijdenis betekent gewoon kapot snijden. Verminken. In stukken snijden. Dat is waar jullie mee bezig zijn. Nou, waarschijnlijk judaïserende tegenstanders van het evangelie. Waarom is Paulus zo fel? Ik denk, als ik het je zou vragen, dat je zou zeggen, hij wil de gemeente beschermen. Amen. Zeker jonge christenen moeten vast op het fundament staan. Moeten die zekerheid van vers 1 in hun hart meedragen. Je kunt geestelijk niet echt groeien als je niet staat in zekerheid. Want dan ga je heen en weer? Heb ik het wel, heb ik het niet gered, niet gered. Dat, dat groeit niet. Nou, het is om de gemeente te beschermen, maar er is ook een tweede reden. En dat is eigenlijk de eerste. Deze dwaaleraars... en die waren er niet alleen toen... daar kom ik zo nog op, die zijn er ook vandaag... halen ten diepste de eer die voor 100 op de naam en de persoon van de Heer Jezus moet vallen, weg. Zeggen, ja zeker, Christus. Het geloven in de Heer Jezus is belangrijk. Maar, daar heb je het. Maar, er is ook dit nodig. En dit ook. En dit is ook belangrijk. En ten diepste wordt gezegd, Christus en ik, wij werken samen aan onze zaligheid. Dat betekent dat de Heer Jezus in de gemeente niet langer de eer krijgt die hem toekomt. En daarom gaat Paulus in het verweer. Daar wil ik even iets over zeggen. Misschien vind je dat wel een beetje lastig. Want Paulus kunnen dat misschien wel hebben. Dat hij zo stellig is richting, richting dwaalleraren. Maar ik denk dat het vandaag de dag ook belangrijk is. Het is natuurlijk wel nodig dat Paulus geen namen hier noemt. Het is opvallend dat hij in brieven aan Timotheus en Titus... ...noemt hij dwaleraren bij naam. Dat was zeg maar onder werkers in Gods Koninkrijk... ...sprak hij luid en duidelijk. Hier aan de gemeente noemt hij ze niet bij naam, Maar hij beschrijft heel duidelijk het verschijnsel. Hij heeft er geen goed woord voor over. Geen goed woord voor over. En ik denk... ...wij zijn geneigd in deze tijd... Waarin we de kerk vooral zien als een instituut van liefde. Genugd om te zeggen, ja joh, laten we de, de eenheid benadrukken. Laten we over de verschillen heen stappen en zien wat we gemeenschappelijk hebben. Nou, dat is een mooie houding, eensgezindheid. Nou, dat heeft Paulus in hoofdstuk 2 uitgebreid besproken. Daar hebben we het over gehad. Maar eensgezindheid gaat nooit, moet je onthouden, nooit ten koste van de waarheid. Nooit. Wij moeten, als het gaat om de kernpunten van het evangelie, moeten wij bereid zijn, broeders en zusters, geen millimeter te wijken. Denk aan Luther. Nou, hij wordt nu massaal herdacht. Luther heeft gezegd, hier sta ik, ik kan niet anders. Ik weiger het fundament van het woord van God te verlaten. Nou, die houding moet ook ons in ons hart zijn. Ik sta voor het woord en voor niets minder dan het woord. En dus moeten we bewegingen of verschijnselen die ons aftrekken van het woord. Of erger nog, die ons aftrekken van de Heer Jezus. Die moeten we stellig tegenhouden. En die moeten in de gemeente, ook vandaag de dag, benoemd worden. Onderscheiding van geesten. Echt van belang vandaag de dag. Want niet alles wat zich als christelijk aandient, is geënt en gefundeerd op de Heer Jezus. Ik wil een beetje inzoomen op het probleem toen, om vervolgens later nog terug te komen op het probleem nu. Het heeft dus met die besnijdenis te maken, vers 3. Hoofdstuk 3: vers 3. En wat is de essentie van die dwaling? Is er iets mis met een lichamelijke besnijdenis? Is er iets mis mee als mannen zich laten besnijden? Nou, dat is als Paulus niet op tegen. Hij is zelf ook besneden. Hij heeft Timotheus besneden. Maar de geest die erachter zit, daar verzet hij zich tegen. Want je wordt teruggeworpen op het vlees. Op iets wat je zelf moet doen, op iets wat je voor God kunt doen. Bijvoorbeeld de gedachte: door een besnijdenis. Kom ik dichter bij God. Zeg maar. In het beeld van die lat van zojuist gesproken. Door die besnijdenis spring ik een stukje hoger. Paulus zegt dat is vlees. Vlees. Wij denken bij vlees. Weet je waar wij bij vlees vaak aan denken. Ik tenminste wel. Onze eerste Geneigdheid is om te denken. Het vlees, dat is uh, dat wat in de wereld afspeelt. Hè? Dus uh, dat is overspel, dat is roddel, dat is laster. Dat is fraude, dat is corruptie. Dat is uh, rebellie, dat is vlees. Klopt, de Bijbel noemt dat zondige werken. Maar de Bijbel spreekt ook over andere werken. Over dode werken. Twee keer vind je dat. Dode werken. En dat is wat Paulus hier bedoelt. Het gaat hier... Om werken die op zich niet verkeerd zijn, maar die niet in geloof gedaan zijn. Die voor God niets betekenen. Die ons niet dichter bij God brengen. Dat is een dood werk. Dat is het vlees. Vertrouwen op iets wat misschien wel goed is, maar je, je hecht er de verkeerde waarden aan. Je denkt, ik kom daarmee dichter bij God. Ik word voor God aangenamer. Dat is het vlees. Maar Paulus zegt, weet je wie de besnijdenis zijn? Vers 3, wij zijn de besnijdenis. En dan bedoelt hij niet de lichamelijke besnijdenis, maar de besnijdenis van het hart. Wij, zegt hij, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Daar heb je het, niet op het vlees vertrouwen. We vertrouwen niet op iets wat wij voor God kunnen doen. Als het gaat om de vraag, hoe ben ik voor God rechtvaardig? Natuurlijk moeten wij dingen voor God doen. God zegt, bid zonder ophouden. Hij zegt, predik het evangelie. Hij zegt, heb elkaar vurig lief. Mannen, koester je vrouw zoals de Heer Jezus de gemeente. Dat zijn allemaal opdrachten. Maar daar gaat het hier niet om. Het gaat hier over de vraag, hoe ben ik voor God rechtvaardig? Dat is de vraag. Hoe? Waarom zou God mij binnenlaten? Waarom zou God mij binnenlaten? En als je dan op het vlees vertrouwt, dan zit je mis. Helemaal mis. Hij zegt, wat is nou geestelijk goddienen? Niet vleeselijk, maar geestelijk. Nou, hij zegt, dat zijn drie dingen. Is dus dat je God in de geest dient. God in de geest, dat is drie. Onze dienst aan God is niet... We doen allerlei zaken, rituelen, ceremonieën, bijvoorbeeld een samenkomst bezoeken, bidden, Bijbel lezen, gaven geven, evangeliseren, Bijbelstudie, themadagen organiseren, bezoek, zieke bezoek. Die zaken die doen we niet omdat we daarmee dichter bij God komen of voor Hem aangenamer worden. Wij dienen God in de geest. Wij dienen God vanuit ons hart omdat we hem lief hebben. En hij ons lief heeft. Omdat er een relatie tot stand gekomen. Dat andere wat ik net beschreef. Dat is gewoon religie. Dat is niets anders dan religie. En dat kan heel wat lijken. Hè? Je kunt de meest ijverige in de gemeente zijn. Je bent er op zondagmorgen het vroegst. Je blijft het langst. Je doet het meest. Je geeft het meest. Maar God is niet onder de indruk van onze daden. God zoekt naar een hart wat klopt van liefde. Wij dienen God in de geest. Met andere woorden vanuit het hart. Het tweede is. Een geestelijke christen. Dus niet een vleeselijke. Een christen die niet op het vlees vertrouwt. Maar in de geest God dient. Vanuit de kracht van de heilige geest. Die roemt in Christus Jezus. Wij die in Christus Jezus roemen. Nou, dat is een interessante vraag. Als ik als christen een dag, twee dagen, een week met iemand optrek. Komt hij onder de indruk van mij? Of komt hij onder de indruk van de Heer Jezus? Paulus zegt, wat ik verlang is, ik verlang slechts naar de Heer Jezus te wijzen. Paulus, waarom ben jij wie je bent vandaag de dag? Christus en niemand minder. Het is door zijn genade alleen en daar draag ik helemaal niets aan bij. Ik vertrouw voor 100 procent op het volbrachte werk van de Heer Jezus. En als laatste zegt hij, en dus weiger ik, het einde van vers 3, weiger ik op het vlees te vertrouwen. En dat vind ik een geweldige uitspraak. Die zou iedere christen in zijn levensmotten moeten hebben. Ik weiger iets te geven voor wat ik voor God kan doen. Als ik denk dat mijn christelijke plichten, hoor je dat? Mijn christelijke leven, mijn getuigen... Als ik denk dat ik daarmee in de hemel kom, dan heb ik niets begrepen van die hoge standaard van God die hier net werd hooggehouden. Niets! Waarom zou God zijn zoon naar deze wereld sturen, als ik met een partij, met een serie overtuigingen, met een goed leven, met goede christelijke daden in de hemel zou kunnen komen? Waarom had de Heer Jezus dan moeten komen? Dan had prediking iets heel anders geweest. Dan was prediking, stel dat de Heer Jezus niet gekomen was. En wij zouden gered worden door een goed leven. Dan zou prediking inhouden, mensen doe dit, doe dat, laat dat. Vergeet dit vooral niet. En doe je best. En doe je best. En hopelijk als je dan straks voor die hemelpoort komt. Dan gaat God plussen en minnen. En dan hopen we dat God zegt voldoende. Nou ik heb heel lang zo gedacht hoor. En ik zat niet in de Romeinse kerk. Ik zat in een reformatorische kerk. Hoe Rooms kunnen wij denken? Maar als we gaan zien wat God van ons vraagt. Namelijk, dat was mooi wat uw zuster net zei. Hè? Dat wij zijn zoals Hij. Ja, dan kom ik op een punt dat ik zeggen, dat gaat hem niet worden. Dat gaat hem niet worden in mijn leven. Al ben ik vanaf nu zonderloos. Al leef ik vanaf nu als door een ringetje te halen. Ja, dan zit ik nog met die achterliggende 32 jaar. Mijn goede daden compenseren niet mijn slechte daden. Dus het is van onze kant verloren. Zeg je daar aan op? Het is verloren van onze kant. Die lat ligt te hoog en we stoppen ook met springen. We stoppen met springen. We vertrouwen niet meer op het vlees. Kijk uit, broeder en zuster, voor predikers: die zeggen dat het geloof in Christus Jezus niet voldoende is. Zij zeggen: als je een echte christen bent, dan heb je deze visie op Israël. Dan spreek je in tongen. Dan heb je deze geestelijke ervaring. Dan moet je iets kunnen vertellen van dit. Moet je iets kunnen vertellen van je verlorenheid. Moet je kunnen vertellen hoe de Heere Jezus aan je hart is geopenbaard. Als je een echte christen bent. Dan. 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 Over die thema's kun je allemaal spreken. Maar niet als het gaat over de vraag... Hoe ben ik in Gods oog rechtvaardig? Want daarin doet menselijke activiteit niet mee. De enige vraag is... Voor je behoud. De vraag of je straks door die hemelpoort mag, om het zo te zeggen. De enige vraag, hoor je dat? Ook als je geen zekerheid hebt. Als je niet staat op het fundament. En je bent hier vanmorgen. De enige vraag is niet. Hoe breng jij ervan af? De enige vraag is. Wat zie je in het volbrachte werk van Jezus Christus? Daarom heeft Paulus bijvoorbeeld tegen de cipier gezegd. Handelingen 16. Toen hij vroeg. Wat moet ik doen om behouden te worden? Dan zei hij maar één ding. Hij zei niet, ga de Sabbat vieren. Hij zei niet, ga je Bijbel lezen. Hij zei ook niet, ga bidden. Hoewel dat allemaal goede dingen zijn. Hij zei, geloof in de Heer Jezus Christus en je zult behouden zijn. Het is door het geloof alleen. Het is door Christus alleen. Ja, Ik weet niet, als ik daarover nadenk. ik vind dat nog steeds geweldig. Ik voel me aan één kant helemaal in mijn hemd gezet. Want God zegt, Leander, van jou doet er niets mee. Zelfs niet je beste preken, dat doet niet mee. Kan ik niet gebruiken. Ik neem met niets minder genoegen, zegt God... dan met het werk van mijn eigen zoon. En die heeft zich volmaakt in gehoorzaamheid... aan de vader gegeven. Hij is vernietigd tot in de dood. En alleen in dat werk, daarvan zegt God... Daar neem ik genoegen mee. En een ieder die zich failliet verklaart. Ook vanmorgen. En zich toevertrouwt aan de Heer Jezus. En zegt de Heer Jezus, u hebt het gedaan. Die deelt in de overwinning. Die deelt in de zegen. Ik leg er vanmorgen nog aan mijn zoontje uit. Onderweg hier naartoe. Dan ziet God ons alsof wij die gerechtigheid zelf tot stand gebracht hebben. Want God zag ons op het kruis. En hij ziet Christus in ons. Volmaakt. Zondeloos. Met een gerechtigheid die van goddelijke kwaliteit is. Waarvan God zegt, daar ga ik mee akkoord. Mijn hemelpoort staat open. En daarom is onze bevrijdende boodschap ook vandaag de dag nog altijd. Geloof in de Heer Jezus Christus. En je zult vandaag behouden zijn. Want hij heeft het volbracht. Toch kan je nog niet overtuigd zijn. Ik zeg, ja, dat vind ik toch iets te makkelijk. Dat vonden die, die dwaarleggers ook. Hè? Een beetje goedkoop. Goedkoop evangelie. Nou, Paulus zegt, oké, okay, ik ga een stapje verder. Ik denk met jullie mee. Hij zegt, jullie willen een wedstrijd in het vlees houden. Een wedstrijd in het vlees. Hij zegt, ik doe mee. Vanaf vers 4 schrijft hij in de ik-vorm. Ik hoop dat je het meemaakt. Hij zegt, hoewel ik... ...reden heb om op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees... ...ik nog meer. En dan gaat hij in vers 5 en vers 6... ...gaat hij zeven vleeselijke privileges noemen. Zeven dingen. Hij zegt, als ik mijn vlees zou tellen... ...dan kan ik dit aandragen. Dit zijn mijn vleeselijke plussen. Snap je dat? En noemt hij zeven dingen. Het eerste zegt hij, ik ben besneden op de achtste dag... Ik ben op het juiste moment besneden. Niet later, op het juiste moment, op de achtste dag. Twee, ik ben van het geslacht van Israël. Ik ben geen proseliet, ik ben een echte, zegt hij. Mijn vader en mijn moeder, ze waren Joods. Ik ben niet van buitenaf binnengekomen, ik ben een ras, echte, ik heb zuivere afstamming. derde, hij zegt, wil je weten uit welke stam ik kom? Hij zegt, ik kom uit de stam, hou je vast, stam van Benjamin... Judas bondgenoot. Ik heet zelfs naar de eerste koning. Koning Sal. Weet kan niet? Vier. Ik ben een Hebreër uit de Hebreeën. Dat betekent: Ik ben geen diaspora jood. Ik ben opgegroeid onder de Israëlieten. Waarschijnlijk sprak hij zelfs het Aramees. De volkstaal. Ik ben helemaal opgegroeid in het centrum van het Jodendom. Nou, die vier dingen, die eerste vier, daar had hij niet voor gekozen. Die had hij bij geboorte. Maar dan gaat hij nog drie dingen noemen waar hij voor gekozen heeft. Hij zegt, toen ik vervolgens wat ouder werd, waarschijnlijk dertien jaar, na de Bar Mitzwa, heb ik ervoor gekozen om me aan te sluiten bij de leer, bij de richting van de fariseeën. Dat waren de meest strenge. Die geloofden in de opstanding. Wat de Sadduceeën niet deden. Ik ben een volbloed. Ik zat in de meest orthodoxe richting. Als zesde zegt hij, wil je weten hoe mijn inzet was, mijn ijver was... Ik vervolgde de gemeente. Ik stond zo voor de waarheid van het jodendom. Ik hield zoveel van de Torah. Dat ik iedere leer die er maar wat tegen inging, Bijvoorbeeld de leer over Jezus. Met hart en ziel vervolgde. En als laatste. Eigenlijk een soort conclusie als hij een streep eronder trekt. Hij zegt. Kijk je naar mijn rechtvaardigheid? Want daar gaat het om hè, in het Jodendom. Dat je rechtvaardig bent. En dat is waar. Daar gaat het om in het mensdom. Dat wij rechtvaardig zijn. Dat wij rechtvaardig worden verklaard. Door Jezus. Maar hij zegt: Mijn rechtvaardigheid, die uit de wet was. Onberispelijk. Echt waar? Jongens en meiden. Als je met de 15-jarige Paulus een ontmoeting zou hebben. Dat was een. Keurige jongen. Onberispelijk. Met andere woorden door een ringetje te halen. Even voor de helderheid. Zolang je hem vergeleek met medemensen. Maar vergeleek je hem met de heiligheid van God... dan viel hij natuurlijk nog steeds grandioos door de mand. Als we een wedstrijd in het vlees doen... Dan win ik, zegt Paulus. Maar, vers 7. Het woordje maar, dat moet je altijd onderstrepen in je Bijbel. Maar, wat voor mij winst was. Dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Hij zegt, daar denk ik nu totaal anders over. Ja, beslist. Vers 8. Ik beschouw ook alles als schade. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid. Opdat ik mag op Christus mag winnen. Stel je even een balans voor. Een balans. Waar je aan de ene kant je pluspunten en aan de andere kant je minpunten schrijft. En Paulus die gaat mee in die vleesrekening en hij zegt ik heb hier deze zeven pluspunten in, aan de winstkanten. Maar er is een moment gekomen in het leven van Paulus dat hij die zeven zaken in één moment van tafel heeft geveegd. Hij zegt, wat ik eerder winst achte, wat eerder op de winstkant stond, dat heb ik plotseling als verlies beschouwd. Als schade, als drek, als vuiligheid. Er staat in het Griekse woord skubala, dat betekent niks anders dan uitwerpselen. Hij zegt, dat heb ik weggegooid. Waarom Paulus? Waarom? Waarom geef jij niks meer voor jouw prestaties? Waarom? A. Omdat het het toch niet haalt, zeker. Maar B. Ik hoop dat je een andere reden hebt. Ik heb iemand anders ontmoet. Ik heb Christus Jezus ontmoet. En toen ik zijn winstpost overzag, toen dacht ik weg met die van mij. Ik schaam me. Hoe heb ik ooit kunnen denken dat dat in Gods oog voldoende zou zijn? De Heer Jezus heeft de volmaakte winstpost ingevuld. Hij zegt, ik heb het om Christus wil als schade beschouwd. Oké, okay, even een voorbeeld. Stel dat je vijf euro in je hand hebt. Ook even voor de kinderen, voor de jongeren. Je hebt vijf euro in je hand. En je denkt, mooi, die is van mij, want dan kan ik er uh, leuke dingen van kopen. Ja, dat is te begrijpen dat je dat in je hand vasthoudt, hè? Dat je dat niet uh, wil verliezen. Maar wanneer gaat die hand nou open en wanneer wil je die vijf euro nou kwijtraken? Op het moment dat je ziet dat er iemand voor je staat die duizend euro vast heeft, Ja, ik zou graag willen ruilen. Zo is het ook met godsdienstige mensen, wat wij van nature zijn. Wanneer gaan wij onze eigen goede daden, ons vele bidden, ons ernst... Onze Bijbelstudie. Noem maar op. Wanneer gaan we dat prijsgeven? Wanneer gaan we dat net als Paulus in de vuilnisbak gooien? Als we Christus zien. Als we Jezus zien. En zijn gerechtigheid. Toen werd al mijn deugd. Het lied heb je vast op de basis al geleerd. Toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Een besmeurde doek. Ik geef er niets meer voor, want ik zie zoveel in de Heer Jezus. Beslist, zegt hij. Absoluut. Ik twijfel geen moment toen God mij stilhield. Toen werd dat wat voor mij vroeger zo belangrijk was, waardeloos. En al zijn vroomheid heeft hij afgelegd. Ik kan zichzelf niet meer op de been houden. Al zou ik 40 jaar bidden en vasten. Dan ga ik nog verloren. Dat is hard, hè? Ik geef zoveel van mijn tijd voor de kerk. Je kunt nog zo vroom zijn. En goede dingen doen. Maar als je niet een levende relatie met de Heer Jezus hebt. dan zijn het uitwerpselen. Weet je wat je van de Heer Jezus af kan houden? Ja, zeg jij, zondige zaken, slechte muziek, overspel, absoluut. Maar weet je wat je ook van de Heer Jezus kan afhouden? Goede dingen waar je op vertrouwt. Niet die vieze zonde, maar die vieze gerechtigheid zonder Christus. Dat kan je afhouden. Paulus had genoeg gerechtigheid als fariseer om uit de gevangenis te blijven. Maar het was veel te weinig om in de hemel te komen, snap je Toen Christus kwam. Toen hij Jezus zag. Toen werd al die religie weg. En werd de religie. Relatie. Een relatie met Jezus. Hij zegt in vers 8. Hè, mijn Heer. Mijn Heer. Christus Jezus mijn Heer. Het gaat hem nu alleen nog om Jezus. Ik roem niet meer in eigen kracht. In gaven, in wat wijsheid is, ik roem alleen nog in de Heer zijn dood en zijn verrijzenis. Waarom zou ik je binnenlaten? Waarom zou God je binnenlaten? Daar heb je maar één antwoord. Maar één antwoord. Zijn dood en zijn verrijzenis. En daarom weet ik het zeker. Hoe kun je als christen zeker zijn van je behoud... Alle andere religies hebben dat niet. Hè? Ik sprak laatst met een rooms-katholieke vrouw van 90 jaar. Serieus, die vrouw. Ze kwam vlak bij de Bijbelschool bij een graf. Een man herdenken. denken, dat doe ik voor de Heer, zei ze. Ze kwam bij ons naar binnen even. Ze zei, mevrouw, hebt u zekerheid? Hebt u zekerheid? Weet u zeker, het is straks goed. Als ik mijn laatste adem uitblaas. Zeker is niets. Maar ik heb wel een vroom leven achter me. Echt. Rilde me. Geen zekerheid. Maar niet alleen Roomsen. Zitten in die onzekerheid gevangen. Ik wil jou vanmorgen vragen. Heb jij die echte zekerheid? Die kun je hebben. Weet je waarom? Omdat dat antwoord... ...van jezelf afwijst. Het antwoord... ...waarom zou ik je binnenlaten... ...dat is een antwoord wat je geeft... ...op rekening van iemand anders. Zijn dood... ...en zijn verrijzenis... ...als dat niet waar is... ...dan ben ik verloren. Dan ben ik echt verloren. Maar omdat ik zeker weet dat dat waar is... ...ben ik behouden. Want God kan niet liegen en dus heb ik vandaag zekerheid in een onstuimige wereld, weet ik, niets kan mij scheiden van de liefde van God die er is in Christus Jezus. Want God ziet zoveel in het werk van zijn Zoon dat ik vrijgesproken ben. Van de zonde van verleden, ja dat geloven we dan vaak nog wel. Van de zonde van het heden, dat kunnen we ook nog wel geloven, maar ook van de zonde die ik ga doen in de toekomst. Want wist je, God kan vandaag geen gemeenschap met jou hebben als de zonden van de toekomst van jou niet vergeven zijn. Want God ziet ons hele leven. Dus toen we voor het eerst op Christus gingen vertrouwen, heeft hij ons vrijgesproken van A tot Z. Van dag 1 tot de laatste dag. En daarom is een Christen een gelukkig mens. Verblijft u in de here? Het geeft u zekerheid, zegt hij. Die zekerheid, toen dat in mijn leven doordrong. toen dacht ik: Dit is de grootste schat die ik ooit gekregen heb. en nog ooit zal krijgen. En daar moeten wij vrijmoedig over spreken. En dat fundament. wat religieuze mensen willen afpakken. zeggen: Ja, oké, okay, Christus, maar. daar moeten ze zeggen: Ho. Ho. Als het gaat om mijn rechtvaardigheid. is het Christus en Christus alleen. Tot slot. Wat rest je dan in dit leven? Voor rechtvaardigheid hoeven we niet meer te werken. Die hebben we al. In Christus zijn we rechtvaardig. Wat dan? Wat, ja, wat, wat rest ons dan deze laatste dagen van ons leven? De tijd die in ons leven overblijft. We werken niet om behouden te worden. Want we zijn behouden. Nou Paulus zegt als je het mij vraagt. Dit. Dit wil ik. En dat vind ik wel heel diep. Deze oude apostel in de gevangenis. Even een persoonlijke noot. Deze oude apostel in de gevangenis. Paulus, wat wil je nu nog de rest van je leven? Hij zegt, ik zal het je vertellen. Vers 9. Eind van vers 8. Opdat ik Christus mag winnen. Christus mag winnen. Die heb je toch al? Ja, zeker. Maar hij zegt, ik wil hem helemaal... Ik wil hem dieper leren kennen. Ik wil mijn redder dieper in de ogen kijken. Ik wil meer van zijn liefdeshart zien. Ik wil meer van zijn offer zien. Meer van wie hij voor de vader is. Dat ik Christus mag winnen. Dat is één. Twee, vers 9. En in hem gevonden wordt. Ik wil in hem begrepen zijn. Bij hem horen. Eén met hem zijn. Niet met mijn rechtvaardigheid, hij zegt het nog een keer, hè? die uit de wet is. Maar die door het geloof in Christus is. Dat wil ik. Ik wil in hem gevonden worden. Ik schouw alleen maar bij de Heer Jezus. Ooit op een kinderevangelisatiemoment legde iemand dat heel mooi uit. Wat gebeurt er als wij tot geloof komen? De kinderwerker kinderwerker had een wit laken meegenomen. En hij wikkelde dat helemaal om die persoon heen. Je hebt 100% de gerechtigheid van Christus ontvangen. 100%. En als God van boven naar je kijkt, dan ziet hij Jezus. Paulus zegt: Ik wil in Hem gevonden worden. Ik wil in Hem begrepen zijn. Dat wil ik. Vers 10. Opdat ik Hem mag kennen. Ik wil mijn Heiland, die zoveel voor mij betekent, zoveel voor mij verdiend heeft, die wil ik dieper leren kennen? En dat is een mooie vraag. Als jij zegt, ik sta op het fundament. Vanmorgen kan ik met zekerheid zeggen, volle verzekering. Jezus is mijn. Wat schenkt dat rust aan mijn gemoed? Dan zou ik aan je willen vragen, maar wat is er dan nu in je hart? Wil jij degene die voor jou gestorven is, wil je die diepe leren kennen? Ken je die onrust in je hart? Opdat ik hem mag kennen. Dat... Ik wil u kennen, Heer. Dat is mijn grootste schap, ziet een opwekkingslied. Ik wil niet allereerst religieus zijn. Ook na onze bekering kunnen we weer religieus worden. Ik wil dit voor de Heer doen, dat voor de Heer doen, dat voor de Heer doen. Paulus zegt, nee. Nee. Paulus, wil je dan geen gemeentes meer planten? Wil je dan geen gemeentes meer toerusten? Wil je geen onbereikte gebieden bereiken? Zegt hij allemaal. Maar als je mijn hart opent, dan zeg ik, wat ik het eerst wil, is ik wil hem kennen. Hem kennen. Wat bedoel je dan? Nou zegt hij: de kracht van zijn opstanding. De opstandingskracht in mij. Want Jezus woont in mij. Zijn kracht is in mij. De kracht van zijn opstanding, daar steek ik ook mijn vinger voor op. Ik wil in mijn leven uw kracht zien werken. Als ik getuig, als ik mijn gezin leiding geef. Niet in eigen kracht, maar in uw kracht, Heer. Heer Jezus, we hebben dat aan het begin van de samenkomst gebeden. Niet in eigen kracht, maar in uw opstandingskracht. Nou, ik denk dat jij daar ook je vinger voor opsteekt. De opstandingskracht van Christus in ons leven. Maar Paulus zegt meer. Ik ben benieuwd of je ook je vinger opsteekt. Hij zegt, ik wil ook de gemeenschap met zijn lijden. Ik wil de gemeenschap met zijn lijden. Wil je lijden? Ja, zegt hij. Niet als doel. Maar weet je waarom ik wil lijden? ...omdat er in het lijden... ...een intimiteit met Jezus is... ...die ik op geen andere manier kan leren kennen. Misschien herken je het wel. Als je uitgelachen wordt... ...om de naam van Jezus... in je familie apart gezet wordt... ...beschouwd wordt als een uh, Jezus-figuur. En je gaat op je knieën en zegt... ...Heer Jezus, ik dank u... ...dat ik niet afhankelijk ben van de mening van anderen... ...maar dat ik met u in een eenheid leef... ...die onverbreekbaar is... ...dan leer je hem kennen... ...in het lijden. Misschien zeg je, dan steek ik toch mijn vinger op. Maar Paulus zegt, ik ga nog een stap verder. Ik wil gelijkvormig worden aan zijn dood. Nee, we, we hoeven niet te sterven voor onze zonde. Daar is al iemand voor gestorven. Dat is finito. Dat is gedaan. Maar het sterven met hem, dat betekent ook het sterven aan jezelf... Mijn oude leven. Voor Paulus betekende dit ook. En het kan het voor ons ook betekenen. Sterven voor hem. Sterven voor hem. Ik wil mijn leven helemaal geven voor de naam van Jezus. Ook al betekent dat dat ik moet sterven. Als ik maar sterf in de intimiteit met Jezus. Van de apostel is bekend dat ze bijna allemaal gestorven zijn om de naam van Jezus. Peter is op zijn kop gekruisigd. Maar hij heeft daar een intimiteit met Jezus ervaren. Het was een eer voor hem om te worden als een heiland. Want sterven is niet het doel. Het doel is wat volgt. En dat is het laatste vers 11. Om te komen zoals Jezus tot de opstanding van de doden. Om daar te mogen zijn. Verlost van zorg en pijn. Heer Jezus. We hebben u nu onuitsprekelijk lief. Hoewel we u nog niet zien. Met ons fysieke oog. Maar Paulus zegt. Mijn grootste wens is. Hem kennen. De kracht van zijn opstanding. De gemeenschap aan zijn lijden. Gelijkvormigheid in zijn dood. Omdat. Dat vijfde. Uiteindelijk. Straks. Opgewekt te worden, een opstandingslichaam te verkrijgen en Jezus te zien. Hem die ons heeft liefgehad en ons bevrijd heeft, om Hem in de ogen te zien. We weten niet wat we zijn zullen op die dag als we Jezus lichamelijk zullen ontmoeten. Maar één ding weten we: we zullen Hem gelijk zijn. In vers 21, het laatste vers van dit hoofdstuk, zegt hij. Hij die ons vernederd lichaam. Nu leven we nog in een vernederd lichaam. Ziekte, we hebben net gebeden over mensen met ziekte. Maar dan zal ons vernederde lichaam getransformeerd worden in een verheerlijk lichaam. Gelijk aan hem. Jezus zien, face to face. Van aangezicht tot aangezicht. Nou, dat is in mijn hart, zegt Paulus. Dat is wat ik wil. Zeg maar, broeder, zuster, wat is er in je hart? Ken je die absolute zekerheid? Ik ben niet meer een religieus mens, maar ik ben een volgeling van Jezus. En twee, ik wil hem kennen. Ik wil in eenheid met hem leven. Ik wil niet religieus zijn, maar ik wil in een vurige relatie met Jezus staan. Ik sluit af met die vraag waar ik mee begon. Waarom laat God ons binnen? Ik hoop dat je van harte kan zingen wat we zo dadelijk gaan zingen. Geen andere pleitgrond hebben wij. Niets, niets maakt naast Hem ons vrij. Niets. Het is genoeg. Dat was de ontdekking van Luther. Het is genoeg dat Jezus stierf. Hij stierf voor u en mij. Amen.